0: Gerhard Richter Rätselhaft, berühmt, verschlossen, legendär, verschwiegen,
1: mystisch. Eine Spurensuche. Doch was interessiert uns beide so an diesem 88 Jahre alten Künstler?
0: Hat er uns überhaupt noch etwas zu sagen? Wer ist Gerhard Richter? Wir begeben uns auf eine Spurensuche.
1: Hallo, hier sind wieder Freya und Kira. Eigentlich hatten wir etwas ganz anderes geplant. Wir wollten jetzt eigentlich im Museum sein, Leute befragen und Gerhard Richter da draußen irgendwie auf die Spur kommen. Aber nicht nur uns, sondern der ganzen Welt ist was Kleines dazwischen gekommen, und zwar ein Virus namens Corona. Ja, jeder kennt ihn. Deshalb haben wir uns auch während dieser Zeit des Social Distancing etwas anderes überlegt und deshalb sitzen wir jetzt nicht nebeneinander und sprechen gemeinsam, sondern wir telefonieren quasi übers Handy und die Verbindung ist eben auch schon mehrmals abgebrochen, deshalb es ist es nicht so leicht, aber wir kriegen das hin. Hörst du mich noch? Ja, klar. Oh, perfekt. <lacht> ähm, genau, und in dieser... Social Distancing-Zeit Distancing ähm, ist uns etwas aufgefallen, was eigentlich sehr gut in diese Zeit passt, aber auch so einen kleinen Blick in die Zukunft erlaubt. Und zwar geht es heute in dieser Folge um Gerhard Richter, Kerzen und Klorollen. Ganz genau. Und vor ein
0: paar Tagen hast du mir einen Artikel aus der Monopol per WhatsApp geschickt. Und da war die Ge Rede von Gerhard Richter und seinem Bild die Klorolle, das er 1965 gemalt hat. Und ich war wirklich erstaunt. Also ich dachte erst, das ist ein Scherz oder so. Ich so, hä, eine Chlorrolle Ich hatte davor nämlich auch noch nie davon gehört, dass Gerhard Richter Klorollen gemeint hat. Und es ist ja ganz witzig, weil es passt perfekt in diese Zeit momentan einfach, die Chlorrolle weil was haben es dann die Deutschen momentan zu Hause bei sich? Klorollen! Yes! <lacht> naja, und... Ähm, ja, also ich war wirklich sehr überrascht, dass er 1965
1: eine Klorolle gemalt hat. Ja, man muss dazu sagen, damit das jetzt nicht zu komisch rüberkommt, dass ich dir nur irgendwie Artikel von Klorollen schicke. <lacht> <lacht> ähm, ich habe dir auch einen Artikel über ähm, Kerzen geschickt von Gerhard Richter. Ich glaube, die sind auch etwas bekannter. Und zwar ähm, hieß es eben da drin dass er quasi so eine Charity-Aktion gemacht hat und mehrere Spezialdrucke von seinen Kerzenbildern, eben verkauft hat, um davon den Erlös zu spenden. Und ich glaube, vor ein paar Tagen war auch eine Kerze ganz groß im Kölner Stadtanzeiger auf einer ganzen Seite abgedruckt, eben um den Leuten Trost zu spenden während der Corona-Zeit. Und was ich daran interessant fand, war eben, dass er lieber seine Kerzenbilder als Symbol für Trost in der Corona-Krise sehen wollte, wenn überhaupt irgendein Bild von ihm, aber nicht seine Klorolle. Und das musste ich dir irgendwie einfach auf jeden Fall schicken.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das war wirklich, wirklich erstaunlich. Und ich finde es auch sehr erstaunlich, dass er unbedingt weder seine Kerzen so als Trost dargestellt sollen zur Corona-Zeit und nicht seine Klorollen. Weil, stimmt. ich meine, was ist schon da dran? Ich meine, es ist ja auch eins seiner Kunstwerke und ich verstehe nicht, warum er das nicht einfach mit Humor nehmen kann. Da ist natürlich
1: dann auch die Frage, ob er humorlos ist oder auch nicht. Ja, ja, sowas stellt man sich. Und diese Fragen versuchen wir heute in dieser Folge so ein bisschen aufzuarbeiten und vielleicht ein paar Antworten zu finden. Natürlich immer sehr persönlich, weil man nicht weiß, was in Gerhard Kopf vor sich geht. Aber ich denke schon, dass er so Kerzen irgendwie, damit hat er sich viel mehr beschäftigt als mit Kloräumen. Denn ich habe mal nachgeguckt, von 1982 bis 89 hat er über 32 Kerzenbilder gemalt. Und einige davon wurden sogar für 12 Millionen Euro versteigert. Das ist einfach nur krass. Ja, das ist echt
0: Wahnsinn. Das ist eine riesen Zahl für die, die versteigert wurden. Und das zeigt ja auch, dass sie sehr beliebt sind, seine Kerzenbilder. Aber ich habe ja selber auch so einen Druck von diesem Kerzenbild. Also ja. von einem oh seiner Kerzenbilder. Ja. Und... Ähm, also ich habe so einen sehr großen Format, also schon so ein Meter mal ein Meter oder ein bisschen größer. Und ähm, ich weiß nicht, also wenn man dieses Bild anschaut, es ist einfach wirklich schön. Da kommt so ein richtig warmes und wohliges Gefühl in einem hoch und die entspannt einen mental auch total, diese Kerze. Also ich habe jetzt das Poster, wo also das abgedruckte von dem original wo nur eine kerze drauf ist und es
1: ist einfach nur wahnsinn also wirklich schön es ist auch einfach nur der wahnsinn dass du mal eben so ein gerhard richter druck in deinem zimmer stehen hast. also und ja. er hat es meiner meinung nach glaube ich auch ähm, original unterschrieben oder meintest du mal ja. so beiläufig ja genau irgendwann?
0: da steht äh, für kira julia von gerhard richter drauf und äh, ja ich bin sehr stolz auf dieses bild das muss man schon sagen <lacht>
1: Das ist einfach echt nur krass. Ja. Ähm, aber wie fandest du denn, dass, als du das Symbol so der Kerze gesehen hast, wie fandest du das, so ein, eine Kerze auf einem Bild? Wann hast du es bekommen? Wie alt warst du da? Ich weiß gar nicht mehr, wie
0: alt ich da genau war. Ich glaube, da war ich so 14 oder 13, vielleicht jünger auch ein bisschen. Ja, ich war bestimmt ein bisschen jünger noch. Und ich weiß nicht, als ich das Bild zuerst gesehen habe, dann dachte ich mir natürlich so, hm, eine Kerze wieso hat er jetzt ausgerechnet eine Kerze gemeint? Ich meinte, also davor kann ich ja auch schon Bilder von ihm und ähm, vor allem die abstrakten Bilder habe ich schon mal gesehen von ihm und die fand ich immer so so krass auch, weil die irgendwie so viel erzählt haben, diese Bilder und diese Kerze. Das ist einfach nur ein Alltagsgegenstand der einfach nur für sich alleine auf diesem Bild da steht. Und ich weiß nicht, irgendwie war ich am ersten im ersten Augenblick für einen Moment so, okay, eine Kerze. Also ich war nicht so unglaublich erstaunt darüber über dieses Bild mhm. oder so richtig beeindruckt. Dieser Eindruck, der kam erst so mit der Zeit, so über die paar Jahre. Und ja. jetzt mittlerweile, wenn ich dieses Bild anschaue, bin ich einfach nur noch beeindruckt.
1: <lacht> nee, kann ich verstehen. Vor allem Kerzenbilder, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, sind ja auch nicht so eine Besonderheit, also das Motiv an sich ist nicht so besonders. Ich meine, es gibt schon seit Ewigkeiten. Ähm, wenn man sich mal so die Kunstgeschichte so ein bisschen anguckt, ich meine, Kerzen gibt es, seit es Religion gibt, vor allem natürlich seit es das Christentum gibt, da stehen die Kerzen ja für den Leib Christi, die Hoffnung und auch seine Auferstehung. Ich meine, zu Taufen ja. gibt es Taufkerzen. Osterkerzen haben wir auf dem Tisch stehen, manche auch Duftkerzen. nicht. Kerzen, Duftkerzen wir auch. <lacht> Ja, genau, das ist dann so die moderne Variante. Ähm, also die Kerze gibt es eigentlich schon seit Ewigkeiten und eben auch in der Kunst. Ich weiß nicht, in den Vanitas-Stillleben kommt sie auch relativ häufig vor. Die wurden vor allem in Hollands goldenem Zeitalter, so nennt man das anscheinend, ähm, okay. zwischen 1580 und 1700 gemalt. Und Vanitas, ich glaube, das hatte ich mal auch irgendwie als Lateinvokabel. <lacht> ich musste das trotzdem noch mal googeln. Bedeutet die Vergänglichkeit alles Irdischen. Also so ähnlich wie Momento Mori und sowas. Das kennt man ja. Und diese Bilder zeigen eben oft Totenköpfe, Obst, so alles, was eben vergänglich ist, was stirbt. Und auch Kerzen, weil Kerzen ja abbrennen können. Also stimmt es schon, wenn Gerhard Richter sagt, dass er die Kerze gerne irgendwie als Symbol der Hoffnung und des Trostes so ansieht? Allerdings, du hast gerade gesagt, es gibt auch Duftkerzen. Ich weiß nicht, hast du Duftkerzen in deinem Zimmer stehen? Ich hasse Duftkerzen. Ich habe tatsächlich nur eine Duftkerze in meinem ja. Zimmer oh stehen,
0: aber sie noch nie benutzt. Das ist gut so. Ich habe sie irgendwann mal geschenkt bekommen,
1: aber ja, nie benutzt. das sind so Sachen, die du geschenkt bekommst, so Duftkerzen. Ich glaube, ich habe auch schon drei, vier Stück geschenkt bekommen und habe sie dann weiter verschenkt. Ich hasse es einfach. Ja.
0: Nee, ich finde es auch nicht so angenehm. Davon kriegt man so schnell Kopfschmerzen. Ja.
1: Nicht so. Aber es gibt ähm, auch jetzt so neue Kerzen, die auch in, also für den Feminismus sogar als Symbol verwendet werden. Ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, das ging irgendwie auf Instagram so rum, dass vor allem sich eben Promis diese Kerze gekauft haben von Goop. Kenne ich gar nicht die Marke. Und okay. ähm, auf diesen Kerzen stand dann eben drauf, this smells like my vagina, das riecht in meine Vagina. <lacht> okay. Und soll irgendwie für den Feminismus ein Symbol sein. Und sie hat halt 70 Euro gekostet insofern.
0: Oh, ist aber schon ein stolzer Preis für so eine Kerze.
1: Ja, naja.
0: Aber natürlich kein Vergleich zu Richters Kerzenbildern. Das muss man schon sagen. Genau. Ich finde so, wenn man diese Kerzenbilder sich anschaut, die spenden einfach Trost. Die machen so, einen, so eine schöne
1: Umgebung irgendwie. Das war jetzt sehr vernünftig von dir. Wir haben jetzt wieder den Bogen gekriegt von diesen <lacht> neuen Artefakten und zwar. Kerzen. Ja, Gerhard das Kerzen tragen auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz andere Botschaft, wie du gerade meintest, als irgendwie, this smells like my vagina. Ähm, also du meintest, du verspürst irgendwie so einen, wirklich einen Trost, wenn du dieses Bild anguckst. Also ist das wirklich so oder was? Ich habe das Bild jetzt nur im Internet gesehen und habe es jetzt nicht gerade in meinem Zimmer vor mir stehen. Was genau siehst du denn, wenn du daran, wenn du das anguckst? Ach, ich weiß nicht, wie man das genau beschreiben soll, dieses Gefühl. Auf jeden Fall ist es ein
0: wirklich wunderschönes Gefühl. Es ist wie, als würde man in so eine Traumwelt eingeleitet werden. Und je länger ich in dieses Bild starre, desto beeindruckender wird es. Und irgendwann habe ich sogar schon fast das Gefühl, als würde sich diese Flamme von der Kerze schon bewegen. Weil das ist so gemalt oder aufgenommen, als würde... Also, als würde die Flamme in Bewegung sein und gar nicht so still stehen, was man im ersten Moment glaubt. Aber wenn man genau hinschaut und auch sich so die Farben anschaut, sieht man, dass es rechts
1: und links so ausstrahlt. Und das ist sehr schön. Wie meinst du das mit Ausstrahlen wegen der Flamme? Oder sind das die Farben? Ja, die genau. Irgendwie... Ja, das ist halt der Hintergrund ist grau und
0: eintönig. Und ohne irgendwelche richtigen Farbverläufe, bis auf rechts und links an den Seiten, da ist es ein bisschen dunkler, so schmale, dunkle Streifen oder Balken. Und um die Flamme herum es ist es sehr schön hell irgendwie. Also das ist so wie, als würde der Heilige Geist aufgehen, könnte man fast schon sagen, wo man ja wieder bei Religionen an wäre. Ne? Ja, Gerhard
1: Richter selber ist ja auch religiös, meine ich, oder? Ja, ich denke auch. Er trägt das jetzt nicht so vor sich her. Das macht er ja generell nicht so gerne, dass nee. er irgendwas über sich so preisgibt. Aber deine Beschreibung, das klingt sehr so, als würdest du jetzt gerade irgendwie davor sitzen und dir das Bild angucken. Habe ich recht? Ja, das ist auch so. Ich ja. schaue dieses Bild jeden Tag so oft an. Es hat auch einen
0: kleinen Ehrenplatz in meinem Zimmer. Also eigentlich wollte ich es gerne noch woanders aufhängen, aber das habe ich momentan leider noch nicht geschafft. Wo, wo ist das denn in deinem Zimmer?
1: Hängt das irgendwo so gegenüber von deinem Bett oder so?
0: Ja, genau. Das ist so seitlich von meinem Bett. Da ist das und es ist wirklich schön anzuschauen. Vor allem auch wenn man abends schlafen geht, dann weiß nicht, wenn man so einen kleinen Blick auf dieses Bild wirft, auch wenn es dunkel im Zimmer ist. Weiß nicht, habe ich immer das Gefühl, ich würde etwas in diesem Bild noch erkennen und das ist einfach sehr schön.
1: Wow, okay. Und jetzt zu Gerhard Richters Bild die Klo-Rolle. <lacht> das, <lacht> ja. Ich meine, das hat er ja auch gemalt und es ist die gleiche Technik wie die Kerze. Also es ist auch quasi ein Mittelding zwischen Foto und Gemälde. Wieder diese Wischtechnik sieht man da ja auch. Nur, dass es eben diesmal etwas etwas Banaleres darstellt, würde ich mal sagen. Also eine Klorolle und eine Kerze.
0: Ja, würde ich jetzt erstmal nicht Fall. drauf kommen, sie
1: zu vergleichen. Aber nee,
0: niemals. Vor allem auch wenn ich so eine Klorolle anschaue, dann denke ich erstmal, so ist eine Klorolle, das könnte ich auch von wegen so. Aber so eine <lacht> Klorolle ist mal natürlich, die Idee kommen. Ja, ja, das stimmt, das stimmt wiederum. Aber das ist natürlich halt einfach so eine Sache, da, ich glaube, er wollte einfach nur so Alltagsgegenstände zu Kunst machen. Es gibt da ja auch so ein bekanntes Pissoir. Wie heißt der Künstler mm. nochmal? Ähm, Duchamp.
1: Ja, Duchamp genau, und sein Pissoir, Pissoir, das er ja. umgestellt hat quasi. Und das Ganz hat dann genau. einen großen Aufschrei verursacht. Das hat mir meine Französischlehrerin mal gezeigt. Und sie so: Ja, das müsst ihr euch alle merken, wenn wir jetzt in der Literatur, in den Realismus einsteigen. Und was da nicht alles kommt: Naturalismus und Symbolismus ja, ja. haben wir uns angeguckt. Merkt euch dieses Pissoir. Ich glaube, der Oberbegriff dafür sind ja auch Objet-Trouvé. Ja, das sind wir wieder ist. beim Französischen. Also, mhm. was heißt das übersetzt? Gefundene Objekte. Und ähm, ja, ich habe mich auch gefragt, warum man überhaupt eine clou -Rolle malt. Also wie gesagt, vielleicht könntest du es selber malen. Ich könnte es auf jeden Fall nicht, weil ich einfach nicht malen kann. Aber <lacht> ich weiß nicht, ob ich auf die Idee kommen würde. Und ja, das stimmt. Es, vielleicht ich, war er ja auch einfach
0: ideenlos, also das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung, weil ich meine, jeder Künstler ist ja vielleicht mal etwas ideenlos oder so. Also da gibt es bestimmt Phasen im Leben, kann ich mir vorstellen, wo ein Künstler einfach nicht weiß, was er machen soll, was er malen soll, fotografieren soll, aber er möchte unbedingt etwas tun und vielleicht hm. hatte er da gerade die Klorolle gesehen und dachte sich, das nehme ich einfach mal.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr plausible Erklärung, würde ich sagen. Hm. Ja, ich habe auch. Nur man fieberhaft... könnte ja auch
0: jedes andere äh, Alltagsgegenstück nehmen. Ja. Also...
1: <lacht> ja, das stimmt. Also ich habe wirklich wieberhaft nachgeguckt und alles abgesucht nach irgendwelchen Interpretationen vielleicht dazu, warum eine Klorolle. Eigentlich habe ich nicht viel gefunden, aber ähm, ich habe ein cooles Zitat gefunden aus Klaus Honnefs. Richterbuch und darin heißt es, Richters Bilder sind banal, aber nicht unwichtig. Gerade seine fotografischen Bilder zeigen verborgene Sehnsüchte, Ängste und Verdrängtes. Ich fand das einfach erstmal total schön, das, was Klaus Holliff da schreibt. Und wenn man das jetzt aber auf die Klorolle quasi ähm, betrachten, sehen möchte, dann stellt man sich natürlich die Frage, warum drückt eine Klorolle Sehnsüchte, Ängste und Verdrängtes aus? Aber genau das scheint sie ja irgendwie auch in dieser Corona-Krise zu tun. Insofern glaubst du, dass irgendwie Gerhard Richter schon so einen Zukunftsblick hatte damals, als er die Klorolle gemalt hat? <lacht> es ist natürlich sehr verrückt, dass die Deutschen
0: jetzt ausgerechnet Klopapier uns dann und er damals eine Klorolle gemalt hat. Also vonsofern könnte man schon sagen, es ist wie ein Zukunftsblick. Aber natürlich war es natürlich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich in die Zukunft geblickt hat, als er diese Klo-Rolle gemalt hat, <lacht> sondern eher, dass er einfach dachte vielleicht auch, das passt zu den Deutschen. Man weiß ja nicht, jeder hat ja sein eigenes Bild von den Deutschen, vor allem auch sage ich jetzt mal zum Beispiel Franzosen oder Amerikaner, die haben ja auch ihr eigenes Bild von den Deutschen, wie wir auch unser eigenes Bild von ihnen haben. So. Und wir assozi assoziieren ja natürlich auch manche Sachen mit manchen Nationalitäten und vielleicht hat ja, Herr hat Richter auch einfach die Klorolle mit der deutschen Nationalität verbunden. Man weiß es nicht.
1: Ich, ich merke schon, du spielst auf diesen einen Instagram-Meme an, der, den alle mitbekommen haben. Selbst meine Mutter hatte ihn irgendwann auf dem Handy. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber so dieser Meme, wie geht das? Ähm, während der Corona-Zeit haben es dann Italiener, Wein und Nudeln oder nur Nudeln. Ja. Franzosen haben es dann Wein und Kondome und die Deutschen haben hamstern... es dann Klopapier. Ja. Wahnsinn, ja. wie man auf sowas kommt. Das ist wirklich verrückt. Also wirklich vielleicht so eine Nationalitätensache auch. Aber ja, ich habe jetzt irgendwie noch nie darüber nachgedacht, dass ich mich als Deutsche jetzt mit Klopapier identifiziere. Oh <lacht> nein.
0: Da wäre ich auch vor dieser Corona-Krise und vor Gerhard
1: Richters, Richters Bild auch niemals drauf gekommen. <lacht> das ist schon echt lustig. Aber was, wenn du dir jetzt mal das Bild, die Klorolle anguckst, jetzt mal ohne Corona und keine Ahnung, was. Denkst du dann davon? Also hat das genau so eine hoffnungsvolle, tröstende ähm, Wirkung auf dich wie die Kerze? Oder ist es was komplett anderes, was dieses Bild, diese Klorolle ausstrahlt? Oh, ich finde es ganz schwierig. Mir
0: fällt es auch super schwer, etwas in diese Klorolle hinein zu interpretieren, weil da wurde ja auch sehr wenig mit Farbe gearbeitet oder Farbverläufen. Es ist ja auch alles so eintönig auf diesem Bild. Also... Es ist ja auch so weiß auf weiß irgendwie oder weiß auf grau und ich weiß irgendwie gar nicht genau, was ich so denke, wenn ich dieses Bild betrachte. Was meinst du denn? Ja,
1: also ich saß da auch etwas länger vor und dachte mir auch so, okay, gut, eine Klorolle an einer Wand, ähm, also auf so einem, wie nennt man das, Klorollenhalter, äh, <lacht> keine Ahnung, ähm, und da ist mir eigentlich nur aufgefallen, dass die Klorolle so von schräg unten gemalt ist. Also es ist wie so eine leichte äh, Froschperspektive, dass man so von unten schräg auf sie hochguckt. Und ähm, ja, man lernt das ja irgendwie auch in der Schule, keine Ahnung, wenn man ähm, Videoeinstellungen lernt. In Französisch, das hatte ich gerade, ich sag nicht, dass ich es toll fand, <lacht> irgendwie Vogelperspektive... Froschperspektive, dann wirkt es ein bisschen bedrohlicher und da stellt man sich natürlich die Frage, warum malt Gerhard Richter eine Klorolle aus der Froschperspektive, also so schräg, abgeschrägt, soll sie uns jetzt irgendwie bedrohlich vorkommen, soll sie mir Angst machen oder was will diese Klorolle? Ich Klo kann mir vorstellen, fand mir gerade wo du sagst, dass sie bedrohlich wirkt,
0: vielleicht ist auch das der Grund, warum Gerhard Richter nicht wollte, dass seine Klorolle jetzt als Symbol zu dieser Zeit gaten soll, sondern seine Kerze, weil seine Kerzen sind ja eigentlich alle frontal gemalt. Und die sprechen einem immer praktisch an und die stimmen einem zu und die geben einem auch irgendwie so Zustimmung, wenn man sie, und Wertschätzung, habe ich das Gefühl, wenn ich diese Kerze betrachte. Und diese Klorolle, vielleicht sollte die auch einen bedrohlichen Charakter haben oder bedrohlich auf andere Menschen wirken. Vielleicht wollte er auch einfach damit spielen und schauen, ob man auch einen einfachen Alltagsgegenstand, also eine Klorolle, nehmen kann und diese bedrohlich erscheinen lassen kann. Und vielleicht wollte er auch deswegen nicht, dass die jetzt als Symbol gilt, die Klorolle, weil zu dieser Zeit braucht man ja eher wenig
1: Bedrohung, sondern mehr Trost. Das stimmt. Vor allem, wenn man so ganz praktisch denkt. Ich meine, wenn es keine, kein Klopapier mehr gibt, das scheint ja auch irgendwie so die Angst der Deutschen zu sein, dann kann das vielleicht so zu einem kleinen Notstand führen. <lacht> vielleicht hat er das auch mit anspielen wollen, ich weiß nicht. Also das ist mir irgendwie aufgefallen und das fand ich ganz lustig. Aber sonst hast du recht, verlaufen sich so die Farben in weiß, grau, dunkelgrau. Es verläuft alles so ein bisschen und es ist eine Klorolle, die irgendwie aber auch so perfekt an der Wand hängt. Also das Blatt ähm, hängt da so gut runter, mhm. sodass man es eigentlich so direkt abnehmen kann. Ich weiß nicht, es ist schon perfekt, aber trotzdem ein banaler Gegenstand, mhm. der eben aber trotzdem so perfekt, ähm, wie nennt man das, so in Szene gerückt wurde. Das ist so ein kleiner Widerspruch und das, finde ich, ist eigentlich auch das Lustige und Interessante daran. Ja, das stimmt. Die Klorolle, die ist sehr perfektionistisch
0: an der Wand angebracht und es sieht fast so aus, als wäre es fotografiert, finde ich, und gar nicht gemalt, auch so von den Farben her. Und
1: ja, er hat es ja erst fotografiert und dann quasi ja. oder ein Foto genommen und dann gemalt. eben in die Malerei überführt. Aber das stimmt, das schwebt so ein bisschen dazwischen. Man weiß nicht genau, was ja, es ist. Und vielleicht ist auch dieser Perfektionismus gerade
0: zu dieser Zeit einfach nicht angebracht, weil was ist bitteschön schon Perfektionist? Äh, perfekt an Corona. So, da gibt es ja auch gar, gar keinen Zuspruch zu. So.
1: Aber findest du nicht, dass die Kerze perfekt aussieht? Ich meine, ja. wir haben jetzt ja nur so positive Eigenschaften an ihr ähm, quasi bemerkt. Ja, was ich mich frage. Du sagst ja wirklich, dass das wirklich so eine so eine richtige Ausstrahlung auf ja. dich hat. Aber ich frage mich, warum warum gerade diese Kerze und warum nicht irgendeine Kerze aus so einem Vanitas-Stillleben -Still von irgendwie früher? Warum genau Gerhard Richters Kerze? Warum hat er damit so viel Erfolg? Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Ich weiß es auch nicht genau. Also ich habe jetzt ja das Kerzenbild, wo die
0: Kerze alleine drauf ist und auch nur... Ähm, die Kerze an sich, also ohne jegliche Halterung also oder Kerzenständer. Und hm. Das heißt, sie steht einfach so auf dem Tisch? Ja, da ist halt nicht mal ein Tisch drauf, sondern wirklich nur der Kerzenstiel, kann man sagen. Und oben brennt halt eine Flamme. Und ich weiß nicht, wenn man alleine vor diesem Bild steht und dann so auf Augenhöhe mit diesem Bild ist, dann... Weiß ich, dann fühlt man sich einfach so akzeptiert, sage ich einfach mal. So, dieses Bild ähm, gibt einem irgendwie Zuspruch. So. Man kann unheimlich viel hineininterpretieren in so ein Kerzenbild.
1: Also, es ist wirklich Wahnsinn. Ja, vielleicht ist das auch so ein Grund, warum sich das so gut versteigern lässt, weil jeder so seine ja. eigene Kerze sieht. Ich kann mir auch vorstellen, und, dass diese zwei dunkleren. Balken an der Seite oder ich
0: weiß nicht, was es ist, ob es einfach ein Schatten von etwas ist. Auf jeden Fall rechts und links ist es ein bisschen dunkler und die Kerze steht auch nicht ganz mittig im Bild, sondern ein bisschen weiter nach links gerückt, zum helleren. Und als würde sie von diesem Dunklen so wegfliehen, fast schon, finde ich. Und ich weiß nicht, irgendwie diese beiden dunklen Abtrennungen an den Seiten, die geben irgendwie so einen Fokus auf diese Kerze, dass man irgendwie mehr auf dieses Helle schauen will, als auf dieses Dunkle. Und da ist man dann ja wieder beim Trost, kann man sagen.
1: Das, das klang jetzt einfach nur schön. <lacht> wirklich. <Okay. lacht> Nein, wirklich. Ich konnte es mir genau vorstellen, Was? wie das aussieht. Und das stimmt, das kann man sich irgendwie auch öfters noch angucken, weil man da vielleicht immer mehr Sachen drin findet. Und so, wenn man jetzt kein hochqualifizierter Kunsthistoriker ist, sieht man sich vielleicht auch lieber einfach so Sachen an, wo man persönlich einfach viel reininterpretieren kann, weil einen das dann quasi so zufriedenstellt, als wenn man jetzt eben sich die Zähne ausbeißt dann der Künstler oder so. Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Oder bei
0: einem abstrakten Bild, wo dann der eine Kunsthistoriker ja. den Krieg drin sieht und der andere Kunsthistoriker die Versöhnung. Man weiß es
1: nicht. <lacht> Das stimmt. Solche Gegenstücke kommen ja auch immer wieder vor in der Kunst. Und das haben wir ja heute jetzt quasi auch so gegenübergestellt. Einmal die Kerze und die Klorolle. Unterschiedlicher könnten sie nicht sein, doch durch Corona sind sie ja, auf jeden Fall das klingt auf toll, jeden oder? Fall. Das wunderbar. Und ich weiß
0: nicht, ich glaube nicht, dass Gerhard Richter humorlos ist, nur weil er nicht möchte, dass seine Klorolle nicht als Symbol zu dieser, für diese Zeit momentan gilt, sondern seine Kerze als Symbol momentan scheinen soll. Weil ich meine, die Chlorolle, die wirkt wirklich ein bisschen bedrohlich und nicht so trostspendend und schenkend wie diese Kerze. Und bei meinem Kerzenbild ist es halt nun mal auch so, dass diese Kerze so ins Hellere geht. Also rechts kommt so ein dunkler Schatten und links ist zwar auch ein kleiner Schatten, aber der ist nicht ganz so dunkel wie der Schatten rechts und die Kerze ist so viel mehr zu diesem Hellen hinzugeneigt.
1: Und das ist sehr schön anzuschauen, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall eine gute Erklärung, denn genau diese Frage hat uns da auch beschäftigt, als ich dir diesen Artikel quasi geschickt habe. Was ist los mit Gerhard Richter oder warum, warum möchte er das nicht, dass man irgendwie jetzt auch ein bisschen lacht in der Corona-Krise? So kann man es ja böse formulieren. Warum ist er humorlos? Aber ähm, genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass es einfach einen ganz anderen Effekt hat, hat also ist vielleicht wirklich die Begründung dafür. Ja. Man weiß es natürlich nicht genau zu 100 Prozent.
0: Da müsste man ihn persönlich fragen. Aber das ist ein bisschen schwierig momentan in dieser Zeit auch. Und ähm, ja, naja, aber ich kann mir vorstellen, das dass es ja das so ein Traurige. bisschen in diese Richtung geht. Ne?
1: Allerdings muss man jetzt auch wieder ähm, gucken, wenn bessere Zeiten kommen, stürzen wir uns vielleicht voller Freude auf diese Klorolle und sind begeistert von, ich weiß nicht, ihrer leichten, ähm, von ihrer Dunkelheit vielleicht ein bisschen aus dieser Froschperspektive, die sie mitbringt. Und vielleicht hat man da dann auch total Lust, diese Klorolle jetzt, zu analysieren und so aber ich glaube jetzt in dieser zeit wo eben viele sich nicht treffen können nicht zu den großeltern oder generell zu älteren menschen gehen können wie wir jetzt rein theoretisch nicht irgendwie mit gerhard richter reden könnten oder mit deiner omi alleine nicht weil also nicht persönlich weil dass einfach diese älteren Menschen gefährdeter sind. Vielleicht sucht man dann eher halt in so einer Kerze, die leichter zu deuten ist und einfach für jeden persönlich was übrig ja, hat. Ja, das ist sehr schön beschrieben. Und ich würde auch fast schon sagen, dass <lacht> fast die Antwort darauf ist. Nee, hast du recht, auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, das war doch jetzt eine sehr gute, aufschlussreiche Folge, die Klorolle und die Kerze, beides finden wir wieder in dieser Corona-Krise, aber beides wird auch noch Bestand haben in der Zukunft. Die Kerze schon seit Jahrtausenden und die Klorolle jetzt mindestens seit dieser Corona-Krise, ich bin mir sicher, dieses Symbol, wird schon noch in den Köpfen der Menschen bleiben. Als Witz oder aber wirklich als Ernsthaftigkeit, dass jetzt irgendwie die Leute einfach aus Prinzip mehr Klorollen bunkern werden, weil sie sowas wie Corona nicht nochmal erleben wollen. Ich weiß es nicht, aber ich denke, diese beiden Symbole werden noch Bestand haben. Vielleicht auch in der Kunst, ja. das sehe ich genauso. Gut, das nächste Mal gucken wir, wie weit es aussieht mit Corona oder nicht. Und da machen wir einfach das Beste draus und sind weiterhin Gerhard Richter auf der Spur. Bis dann, ja. würde ich sagen. Tschüss. Ja. Ciao.